0: Aleluia Abra sua bíblia comigo no livro de Colossenses Capítulo 2 Versículo 7 Colossenses capítulo 2 Versículo 7 está escrito assim eu falei versículo 7? vamos ler o 6 primeiro, tá? como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo assim também andai nele arraigados e edificados nele e confirmados na fé assim como fostes ensinados nela abundando em ação de graças diga assim comigo assim estar firmes e edificados e confirmando a fé através da palavra põe a mão no seu coração no nome de Jesus pai louvado seja o senhor rendo graças rendemos graças ao senhor porque o senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre que o Senhor, ó Deus, nessa noite, ó Pai, o Senhor possa nos ensinar e desconstruir, ó Pai, de nós mesmos, ó Pai, as nossas verdades, para que as Suas verdades sejam edificadas dentro de nós. Pai, que o propósito da Tua Palavra, ó Deus, possa fazer, ó Deus, em nós, ó Deus, grande transformação, mudança. Pai, porque sabemos, ó Deus, que todos os dias, ó Pai, estamos diante de uma grande fornalha em que o Senhor, ó Deus, a cada dia o Senhor nos aprova e nos põe à prova. Pai, o mais lindo de tudo isso é que o Senhor está conosco das duas formas, tanto nos aprovando, quanto nos coloca à prova. Em todo tempo o Senhor está conosco, Pai. Por isso, ó Deus, pedimos que a paz do Senhor e o Espírito do Senhor pare sobre as nossas mentes, trazendo cativa todo o pensamento voltado ao Senhor, ó Pai. E que a graça do Senhor, ó Deus, possa alcançar a minha casa, a minha família e que a paz do Senhor, ó Deus, esteja sobre todos. No nome de Jesus, se crê, diga amém. amém. Irmãos, o tema da nossa terça-feira é restaurando e retornando. Terça-feira passada eu falei sobre algumas coisas, sobre restauração. E hoje eu orando a Deus, pedindo a Deus que me desse uma palavra. E eu estava ali agora e Deus falava para mim sobre as raízes da nossa alma e porque algumas restaurações da nossa vida, elas não são tão confirmadas diante do dia a dia e muitas das vezes elas não são confirmadas na nossa identidade cristã. E o Espírito Santo me trouxe esse versículo de Colossenses capítulo 2 versículo 7, 6 né? que vai trazer para mim, e para você, uma revelação muito clara. Que a nossa fé, ela é baseada pelos ensinamentos que recebemos. E os ensinamentos que nós recebemos não pode trazer para a nossa vida sentido de cobertura. Ou, podemos dizer, o sentido de mão sobre nós. Os ensinamentos da, da Palavra de Deus para a nossa vida que faz a nossa vida se tornar uma caminhada realmente de fé em Cristo, é quando os ensinamentos criam em nós fundamentos intocáveis. É quando nossos alicerces são firmados unicamente no propósito de Cristo. E o propósito exatamente de Cristo é a nossa vida edificada nele. Porque a, o Evangelho de Mateus vai dizer que uma casa edificada sobre a areia Vem a chuva, vem a onda, vem o vento, ela cai. Mas a casa que é edificada na rocha, num lugar firme, sólido, essa permanece para sempre. Apóstolo Paulo, quando ele vai falar a essa igreja, a esse público, ele está incentivando essas pessoas a terem dentro de si uma firmeza clara dos ensinamentos que ele proclamou sobre essa, essas pessoas, dizendo a essas pessoas que. Todos os dias somos provados ao fogo, todos os dias somos provados nas nossas falas, todos os dias somos provados na nossa caminhada. Mas que nada disso pode interferir na nossa raiz que está em Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos saber e ter dentro de nós está firmado nos ensinamentos que Jesus colocou para que nós possamos seguir. As suas leis, os seus decretos e a sua graça nos faz caminhar todos os dias sabendo que os nossos alicerces são firmados nele. Por isso que nem todos os dias são bons, mas também nem todos os dias são ruins. O que vai fazer você superar o seu dia é as raízes firmadas em Cristo. Porque se você tiver firmado em Cristo, você pode até balançar, mas você vai continuar firme. Uma vez me disseram que Voltando àquela palavra de coluna, e eu pensei comigo, mas coluna, coluna se bater um vento, ela é de concreto, ela quebra, ela se desfaz. E Deus me fez ler sobre aquelas palmeiras que são plantadas à beira da praia, e começou a mostrar um grande vento. E o vento batia, ela envergava, ela dobrava, ela descia, quando ela voltava, ela... E balançava de novo. Aí Deus falou assim, volta o vídeo de novo. Aí voltei o vídeo de novo, olhei o vídeo de novo. Aí Deus falou assim, assim é a vida do crente. Ele pode até envergar. Ele pode até chegar ao seu limite. Mas se as suas raízes estiverem firmadas no evangelho de Cristo, quando ele volta, o tapa é grande. Aí a gente vai colocar amor nas palavras, para a gente não humanizar isso daqui e a gente achar que a gente vai dar um soco em alguém. Então, a palavra a volta significa que em todo o tempo o Senhor está contigo. E se as suas raízes estiverem firmadas no Senhor, com certeza a posição que você permaneceu é a posição que vai ser anunciada a seu respeito. Conseguiu entender? A maneira que você permanece no vento é a maneira que vão dizer como você é. A sua identidade depende da sua conduta em relação ao vento. Se você nessa dobradura, quando você voltar e manifestar essa envergadura para provar para alguém, Deus não vai te honrar. Porque a Bíblia diz que quem nos justifica é o Senhor. É Ele que nos justifica. Nós não precisamos falar de nós. Cristo fala por nós. Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado. Então tem coisas na minha vida e na sua vida que quando nós voltamos de um vento e a nossa vida não é fácil, a gente volta de um vento e bate vento de novo, é esse motivo que apóstolo Paulo está dizendo, sejais, ou seja, seja vós, meus irmãos, enraizados, tenham profundidade. Porque se vocês forem plantados diante de um vasinho de flor, vou dar um exemplo, esse vasinho de flor, por exemplo, Qualquer ventinho se bater para lá e para cá, ele vai cair. Mas se as raízes dele estiverem firmes, com certeza vai bater o vento. Pode cair até uma folhinha e outra, mas as raízes continuam firmes. Um dia eu passando na rua da minha casa, eu fiquei olhando para uma árvore e a raiz dela ia atravessando por toda a calçada. e Eu fiquei olhando as raízes, e aí eu, eu olhando para aquela árvore eu falei assim: cara, essa árvore deve ter um bom tempo, né? E vem o vento, cai raio, e essa bendita dessa árvore continua aí. É igual uma árvore indo daqui para o Santa Luzia, sentido Caçapava. Tem uma árvore ali que eles falam que a árvore tem mais de 500 anos. Você olha para a árvore e fala assim, cara, essa árvore não caiu ainda. Ela está feia, não está bonito. Mas quando você vai descendo, você vai olhando, você vê que as raízes estão bem firmadas. Quando Jesus plantou você nessa vida, ele plantou crendo que as raízes da sua vida estão fundamentadas nele. Então, quando vem a adversidade na sua vida, pensa naquele que te plantou nessa vida. Pensa naquele que te chamou. Pensa naquele que trouxe você para perto e te chamou de filho. Deus não quer só que você seja um discípulo, porque um discípulo, muitas das vezes, ele pode ser ingrato. Mas aqueles que são gerados como filho esses, por onde ele for, ele sempre vai lembrar que tem um pai esperando. Lembra da parábola do filho pródigo? As raízes que o pai plantou no filho, fez ele lembrar que ele tinha um pai, e que a casa do pai tinha benefícios, tinha abundância, e fez ele retornar à casa do pai. Todos os dias somos provados a voltar à casa do pai. Eu não estou livre disso, e nem você está livre disso todos os dias. Nós temos um embate dentro de nós. Prosseguimos ou paramos? Ou ficamos parados ou vamos esfriar? Senhor, está difícil, eu acho que agora eu não quero mais. Não, agora eu quero. Não, eu vou mais devagar. Ah, Senhor, se o Senhor não fizer, eu não vou. Se o Senhor não falar, eu não faço. São raízes fundamentadas dentro de um princípio banal. É coisa fútil demais essa fé. E quando o filho vai lá e volta aos braços do pai, lá em Lucas capítulo 15, ele nos deixa ali um grande ensinamento. Que pode acontecer o que tiver de acontecer, mas tem um pai que está te esperando e os olhos dele estão atentos. Porque a palavra vai dizer que o pai todos os dias ao entardecer, ele saía à beira da escada na varanda e olhava entre os campos para saber aonde o filho dele poderia vir. A Deus ele sabe até onde nós vamos, mas Deus ele tem expectativa de quando iremos voltar. A que distância estamos do Senhor? É uma pergunta, e essa pergunta nos leva a refletir no sentido das nossas raízes. Se as nossas raízes não estiverem fundadas firmes no Senhor, provavelmente vai vir a chuva e vai nos levar para outros lugares. A raiz, quem gosta de planta aqui, que é a irmã Marci, minha sogra não está aqui, mas se você jogar muita água numa raiz que não está bem firmada, você mata a planta. Então, para nós não se afogarmos com as grandezas de Deus, nós temos que se mergulhar mais um pouquinho. Eu não estou livre da profundidade, e preciso me aprofundar a cada dia mais. O que vai nos fazer superar os dias é a maneira que nós estamos firmados no Senhor. Curva sua cabeça por um instante. Pai, no nome de Jesus. Eu peço ao Senhor agora, Pai, que a mente, ó Deus, de cada um que está aqui, possa, nesse momento, ó Deus, ser visitada pelo Seu Santo Espírito. Pai, que a presença do Seu Santo Espírito nas nossas mentes, neste momento... Possa, ó Deus, tirar agora, ó Deus, toda a pedra que impede a profundidade das raízes no Senhor. Pai, no nome de Jesus, ó Pai. A profundidade que nós precisamos, só encontramos quando entramos, ó Deus, na intimidade do Senhor, ó Pai. Por isso, ó Deus, cada um que está aqui, Pai, e eu não estou livre disso. Pai, sabemos, ó Deus, que muitas das vezes há pedras, ó Pai, que nos impede de aprofundar as nossas raízes. Por isso, nesta noite, a Tua palavra diz no livro de Isaías, Pai. Que a unção, ela quebra o julgo, e a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça. Pai, quebra as pedras, ó Deus, que estão impedindo as nossas raízes de se aprofundar ainda mais no Senhor, ó Pai. Pai, que as raízes, ó Deus, que nos impede, ó Deus, nesta noite, possam ser, ó Deus, esmiuçadas pela unção. E, ó Pai, pelo poder da palavra, ó Deus, ela possa ser, ó Deus, esmiuçada. No nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus. E o povo começou a entender os propósitos de Deus quando eles começaram a ver aonde estavam direcionadas as suas raízes. Quando as nossas raízes, elas não entram na profundidade, essa raiz, ela não consegue receber vitamina, ela não consegue receber minerais, e essa raiz, ela não gera em toda a árvore um bom fruto. E se isso não acontece... Essa árvore com o tempo, na perca de seus minerais, ela vai se tornando algo seco, as suas raízes vão se enfraquecendo. E com o tempo, é necessário que um jardineiro ou alguém conhecido em botânica tenha que vir até essa árvore e fazer todo o cuidado. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, ó, existem raízes da sua vida que os minerais da fé não estão chegando mas eu vou cuidar de você para que você possa gerar bons frutos. Porque Jesus, quando ele olha para mim e para você, Jesus não vê a gente de carne e osso. Jesus nos vê como uma grande árvore. Jesus vai curar lá um cego, coloca lá, mexe lá no lodo, põe duas bolinhas no olho dele, e ele volta a ver e Cristo pergunta, o que tu vês? Ele diz, eu vejo homens como árvores. Aí as pessoas disseram assim, será que Jesus não curou direito? É que a primeira visão que ele teve, segundo os estudos apontam, dizem que a primeira visão foi espiritual. E faz sentido, porque a palavra ela se completa dentro de si mesmo, dizendo que a árvore que não dá fruto, essa será cortada e lançada ao fogo. Mas toda árvore podada, ela dá o seu fruto. Abre para mim, por favor, no Salmo 1 e quando Jesus, ele, ele chega lá e esse homem está ali com essa visão de árvores nós começamos a entender o que nós somos de verdade e o que nós somos de verdade somos árvores e a pergunta é, o que as pessoas têm colhido da árvore chamada Washington o que, que a árvore tem colhido da árvore chamada Renata, Larissa que tipo de árvore nós temos sido para as pessoas nós temos feito sombra para as pessoas, ou possamos, podemos dizer que somos aquelas árvores que só faz aquela sombra para si mesmo que tipo de árvore nós temos sido porque a maneira que nós somos plantados enraizados diz o tipo de árvore que nós somos que tipo de árvore se você lê uma passagem lá no livro de Gênesis Abraão está sentado na beira da sua tenda e ele vê três homens passando a divisão das suas terras e quando a gente vai estudar sobre isso, ali se conta um historiador que diz que um homem peregrino, ele plantava árvores naquele caminho, porque era um caminho de peregrinos. E as árvores cresciam, grandes árvores, iam se tornando ali um oásis, tinham ali uma nascente, e aquelas árvores muito grandes. Então os peregrinos quando passavam naquela região, colocavam sua mão sobre a árvore e agradeciam o homem que plantou. E ele dizia assim, bendito seja esse homem que plantou esta árvore, pois sem me conhecer, se preocupou comigo. E quando o Abraão ele está olhando aqueles homens passando por lá, ele vê que aqueles homens disparam naquela sombra. Às vezes na nossa vida, nós estamos plantando algumas sementes, e que são sementes que as árvores só servem para nós mesmos. E essa árvore que só serve para nós, traz sobre nós o egoísmo. Porque viver para si é hipocrisia. Mas viver para o próximo é você receber coisas extraordinárias de Deus. Eu aprendi uma frase que diz, viva para si mesmo e viva bem. Viva para o próximo e viva coisas extraordinárias. Existem tipos de árvores que muitas das vezes você vai plantar e ela não vai te servir. Mas vai servir para alguém. Eu costumo dizer que anos atrás eu conheci uma tal de uma árvore, que eu não vou entrar em méritos de dizer nome. Mas essa árvore, todo mundo queria cortar essa árvore. Todo mundo dizia que essa árvore tinha que arrancar essa árvore. E um belo dia eu dobrei o meu joelho e falei assim, Senhor, só tem um jeito de eu regar essa árvore, porque está muito longe de mim. Eu rego essas raízes com as minhas lágrimas. E comecei a orar por essa árvore. E a árvore que eu orei na época, foi uma grande árvore que se tornou e me fez sombra no momento difícil de escassez da minha vida. E essa árvore um dia me deu sombra, não só para mim, mas sombra para minha esposa para os meus filhos, para a minha sogra, para o meu sogro. A gente nunca deve desprezar as árvores da nossa vida, porque a gente não sabe que horas que vamos precisar de sombra, porque ninguém é resistente, ninguém é super-herói. Uma hora andando no deserto, vamos precisar descansar. E temos que lembrar que tipo de árvore nós plantamos, que tipo de pessoas abandonamos um caminho, que tipo de pessoas escolhemos no nosso jardim. Nunca sabemos qual árvore iremos precisar. E Jesus, quando curou aquele cego, e ele deu a nossa identidade a dizer que ele via homens como árvores, ele estava dizendo assim, olha, cada filho meu é uma árvore, plantada junto a ribeiros de água, e que não se assenta a roda dos escarnecedores. Pastor, se assentar a roda dos escarnecedores era ter participação com todo mundo? Irmão, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é sentar com todo tipo de gente. Já me passaram, já me viram em certos lugares. Ô, oh, pastor, o senhor estava lá e lá, aquele lugar? Estava. Saiu de lá, eu estava em outro lugar. Eu estava em outro lugar. Eu nunca neguei de se assentar com ninguém. Mas toda vez que eu me assentei, tinha um propósito. Reino. Eu poderia conversar o que fosse, mas no final das contas, meu Jesus entrava na cena. E toda vez que Jesus entra na cena, ele muda todo o contexto. Ele dá um novo sentido ao filme. E era isso que eu fazia. E a árvore que eu andei plantando pela vida fora... São algumas árvores que eu encontrei no caminho da vida e elas diziam assim, cara, obrigado por um dia você ter semeado na minha vida. Da mesma forma que quando eu encontro algumas pessoas que regaram as minhas raízes secas e oram para mim e falam assim, pô, hoje você é um pastor, cara, que alegria de te ver assim. E eu sou grato porque todos nós precisamos de alguém, todos nós precisamos de água e talvez nos momentos da nossa vida o nosso cântaro pode estar vazio. E a única água que pode encher nosso canto pode ser de um vizinho. Nunca despreze os cântaros vazios e nem as árvores secas. Deus ele tem um propósito em todas essas coisas. Porque em tudo que você plantar, na mesma medida que você planta, você colhe. Na mesma medida que você mede, você é medido. Na mesma medida que você julga, você é julgado. Então temos que ter bastante zelo com as árvores que Deus coloca na nossa vida. Curva sua cabeça mais uma vez. Pai, no nome de Jesus. Eu sei, Pai, que a palavra do Senhor, ó Deus, ela é como uma espada cortante. E essa espada cortante, ó Pai, começa, ó Deus, de cima para baixo, Pai. Então, Senhor, eu peço ao Senhor agora: traz a memória, a minha memória e a memória dos meus irmãos esta noite. As árvores secas que nós deixamos no meio do caminho porque os frutos não eram dos melhores. Pai, porque nós só temos um propósito nessa vida. Pai, é proclamar o Teu reino em espírito e em verdade e lhe adorar, Senhor. Pai, mas adorar o Senhor, ó Deus, é ter a certeza daquilo que estamos fazendo. Então confirma em nós a Tua obra. Confirma em nós, ó Deus, a autoridade, o Teu poder, o Teu reino. Pai, no nome de Jesus. Pai, que cada árvore que passou na vida do Washington, e eu deixei ela de lado, que o Senhor possa, nesse momento, visitá-la e regá-la. Pai, cada árvore, ó Deus, que no momentos da nossa vida, no momentos, ó Deus, que nós muitas das vezes, ó Pai, se encontramos, ó Deus, seco, cansado, ó Pai, e a árvore fez sombra para nós, eu peço ao Senhor, ó Deus, traga a nossa memória. Pai, eu faço como o profeta Jeremias, ó Deus, deixou bem claro para nós, trazem à memória aquilo que nos dá esperança. Pai, talvez essa árvore naquele tempo era uma árvore esperançosa, era uma árvore, ó Deus, que nos dava grandes expectativas. Por isso, ó Deus, nos ajuda, ó Deus, porque nessa noite nós, ó Deus, não somos apenas árvores, mas também, ó Deus, somos jardineiros do Senhor, ó Pai, que o Senhor nos deu habilidade nas nossas mãos para cultivar, ó Deus, as flores, ó Deus, mais belas do Seu jardim. Pai, então, no nome de Jesus, nos ajuda, Pai, nos habilita nessa noite, ó Deus, a preparar um bom jardim para que quando o Senhor vir nos visitar, Senhor, nós possamos, ó Deus, deste jardim exalar um bom perfume. Perfume de pessoas, ó Deus, que nós, muitas das vezes, ó Pai, demos o nosso fruto dessa árvore. O fruto da paciência, da graça, ó Deus, do companheirismo. Pai, o fruto que nós geramos é o fruto que irás nos servir, ó Pai. Então por isso eu peço nessa noite, já me ajuda, Pai. Ajuda a minha vida, ajuda eu e minha casa, ó Deus, a cultivar as raízes, ó Deus, das árvores que o Senhor vai colocar na nossa vida. Ajuda, ó Deus, os nossos irmãos. Pai, ajuda a nossa igreja. Pai, que as nossas raízes, ó Deus, possam ser molhadas nessa noite pela água santa do Senhor, ó Pai, pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, que a água do Senhor, ó Deus, possa fluir em nossas raízes ó Deus, jorrando em nós, como rios de água viva, Senhor, no nome de Jesus Pai, a tua graça, ó Deus, possa vir sobre nós, nos habilitando nessa noite no nome de Jesus, você crê, diga amém. amém e essas raízes, irmãos, essa habilidade que Deus está nos dando ela não se refere a grandes coisas, porque Deus é detalhista existem pequenas árvores que Deus nos entrega e muitas das vezes nós desprezamos Estar enraizado no evangelho de Jesus é você ter atenção em todo momento sobre todas as coisas. É estarmos vigilantes a todo tempo, perseverantes no amor na fé. Essas coisas que o Espírito Santo trouxe ao coração de apóstolo Paulo. E ele fala aos Colossenses, estais enraizados no Senhor. Sejais firmes na fé, nos ensinamentos, tudo que vai te manter de pé. E tudo que vai manter as suas raízes firmes está na Palavra do Senhor. Não existe outro caminho, não existe outro livro. Só existe um manual para a minha vida e para a sua vida, que é a Palavra do Senhor. Parece um manual arcaico, passado, mas a Bíblia é muito atualizada. A Bíblia, em todo o seu contexto, ela nos fala de uma realidade muito forte. Tem profecias aqui dentro da Palavra do Senhor que chegam mais forte que a internet que até agora existem pessoas que estão querendo saber sobre os dinossauros, e a Bíblia nos dá relatos dele, e com clareza, profundidade. Então se tem uma forma de eu e você ficarmos enraizados no Senhor, é buscando na palavra e perseverando na nossa oração. Pastor, que tipo de oração eu devo fazer? Aquela oração sincera, irmão, o Evangelho, ele não te conduz a só ficar de joelhos, o Evangelho te conduz a se rasgar por inteiro, rasgar o seu coração. Lá no livro, a Bíblia diz que sacerdotes rasgavam as vestes para declarar que eles estavam, é, como que eu posso dizer, eles estavam indignados com o povo. Mas o Senhor disse para ele, não rasga as vestes não, rasgai-vos os vossos corações. Quanto mais você se rasga na presença de Deus, mais Deus se atenta a você. Estávamos no monte e o apóstolo ele, ele tinha falado uma pergunta e disse que nós passamos 10 minutos no monte e a minha resposta foi... Cinco eu passei chorando, e os outros cinco soluçando porque eu ainda estava chorando. E não era o tempo que ficamos no monte, mas a maneira que se rasgamos na presença dele. É que nós, muitos dos antigos, crentes lá, famoso ciclo de oração, eram acostumados a ficar uma hora e meia de joelho, duas horas de joelho, nada contra, irmão. Mas existem posicionamentos na nossa vida que valem muito mais que o um joelho dobrado esses condutas na nossa vida que vale muito mais que três, quatro horas orando porque o que faz a nossa vida mudar a nossa vida caminhar não é os nossos posicionamentos físicos mas são as nossas declarações espirituais diante do Senhor e quanto mais você se rasga diante do Senhor mais o Senhor se aproxima de você porque quando nós falamos de raiz estamos falando das nossas fragilidades quanto mais... Sincero, você for na presença de Deus e de mostrar as suas raízes, mais Deus vem correndo para colocar ali a terra boa sobre você. Amém? Fique de pé comigo no nome de Jesus. Queria pedir para você nesse momento que você que trouxe seu celular, sua chave da sua casa, eu quero que você traga a sua chave, aquilo que você precisa, que seja da causa impossível, no nome de Jesus, que você possa trazer. E também quero dizer para você, ó, Senhor pastor, a causa mais impossível da minha vida sou eu mesmo. Eu sou uma causa difícil para o Senhor. Então eu quero dizer para você que o altar é o melhor lugar para você vir. Não tenha vergonha. Certa vez eu, eu estava na igreja e eu ouvi uma pregação. E tinha muito disso, tinha muito das pessoas do fato de ter ali uma responsabilidade, não ia à frente. E eu sempre fui fominha. Aí quando dizia assim, você que precisa, você que precisa se arrepender de alguma coisa. Eu só falava assim, nossa, mas fulano foi, cara, então o negócio tá feio mesmo. E eu gostava de ir porque eu falava assim pro senhor, senhor, se eu estou cheio hoje na tua presença, quer dizer que eu não tenho para onde crescer mais. Então só tem um jeito de eu crescer na tua presença e no teu, no, no, nos seus caminhos. Aí a pessoa vai dizer, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando eu acho que eu estou cheio, eu volto lá de novo no final da fila, me esvazio e que eu venho enchendo de novo. Porque as coisas do Senhor se renovam a cada dia. Se a gente ficar cheio demais, a gente não tem novidade dentro de nós. Se ficarmos cheios demais das nossas próprias verdades, não temos nada que falar para ninguém. Então, se a gente chega no processo, se enchemos, se esvazia de novo, irmão. Tira tudo dentro de você e volto de novo na presença do senhor eu vi um camarada pregando ele dizia assim se você seguiu tá subindo no você tá subindo no ministério quando chegar lá em cima quando todo mundo fala assim você tá no alto desce de novo volta lá começa de novo e vai fazendo de novo porque tem alguém lá no final da fila que talvez precise de uma mensagem sua do seu esforço e você seja a inspiração para aquela pessoa então nunca se ache cheio demais e nem bom demais isso eu guardei dentro de mim então tem coisas eu não tenho vergonha às vezes eu estou conversando com algum pastor, eu falo assim para ele, o senhor não quer me abençoar não? Ele fala assim, pô pastor, eu vou abençoar você, você me abençoa, cara. eu estou cheio de pecado. E eu tenho uma expressão que eu gosto muito. Às vezes as pessoas mandam mensagem e agradecem, eu falo assim, não precisa agradecer não. Eu só sou um mendigo e não contar para outro mendigo aonde eu encontrei o pão. Eu não tenho méritos algum na minha vida para achar que eu sou bom em alguma coisa. Eu só sou um maltrapilho querendo ser vestido de novo por Jesus. Porque toda vez que você busca alguém, você fica nu de si mesmo. Então você precisa voltar na presença de Deus para Deus te vestir novamente. Esse é o segredo das raízes do Evangelho. Amém? Se você quiser vir aqui à frente, fica à vontade. Eu te dou essa permissão, você está livre. Graças a Deus, nossa igreja é livre para essas coisas. Amém? Queria chamar a pastora Edilene para estar tá vindo aqui. Missionária Edilene. Missionária Amanda. Agora a tropa está grande. gente. A pastora Edilene vai estar tá aqui orando. E você que quer vir, pode vir, irmão. Fica com vergonha, não. Vergonha? A gente voltar de calça curta e o diabo pegar na esquina.
1: É verdade. É. Estenda as mãos de vocês para cá vamos colocar esses pedidos e vocês que estão aqui na frente não perder a oportunidade de estar aqui se colocando na presença do senhor senhor meu deus e meu pai que o senhor venha abençoar senhor cada chave de carro cada financiamento aqui senhor colocado na tua presença que o senhor venha abençoar a vida de cada um senhor que acreditou na tua palavra Deus, que o Senhor possa tocar em cada celular que está à espera, Senhor Jesus, de uma resposta da Tua parte. Espera de milagres, chave de casa, cartão de banco. Deus, visita, Senhor, os bancos nesta noite. Vai visitando a conta dos Teus filhos. Deus, traz novidade boa, Senhor, para os Teus filhos. Entra em chave de casa. Entra, Senhor Jesus. Abençoa, Deus, a vida dos Teus filhos que ainda não tem casa própria, Senhor, mas o Senhor é Deus que pode transbordar e abençoar a vida dos Teus filhos, Deus. Nessa noite, em nome de Jesus, cada pedido de oração aqui nessa caixa, Deus, que o Senhor possa alcançar cada família, Senhor, que colocou aqui um pedido de oração, crendo na resposta, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a cada um que está aqui, Senhor, no Teu altar, diante do Teu altar, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um aqui, Deus. Trazendo a resposta, Senhor Jesus, que cada um precisa nesta noite, Deus. Ah, Espírito Santo, só o Senhor sabe, só o Senhor conhece, Senhor, o desejo do coração de cada filho que está aqui, Deus. Senhor, que o Senhor possa visitar as empresas que estão aqui à frente, Senhor. Entra, Senhor, meu Deus e meu Pai. Vai entrando, vai tirando tudo que não provém de Ti, vai restaurando, vai renovando, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, transborda, Senhor, essas empresas aqui representadas, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir cada vez mais portas, Deus. Em nome de Jesus, para essas pessoas aqui representadas, Deus. Em nome de Jesus, ai ah, Espírito Santo, que o Senhor possa entrar de uma forma poderosa, Deus. Na vida, Senhor, dessa moça que está aqui à frente. Ai, Espírito Santo, visita, Senhor, meu Deus e meu Pai. Visita o mais profundo, Senhor. Deus, o que ela colocou diante de ti, Senhor. Só o Senhor sabe como ela chegou até aqui o teu altar, até aqui a tua casa. Que o Senhor possa visitar, Senhor, o mais profundo do coração dela. Deus, toda a palavra que foi lançada contra a vida dela, Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor caia por terra, Deus, em nome de Jesus, que ela saia daqui, Senhor, renovada, Senhor, da Tua presença e tudo que veio trazer mais, Senhor, ao coração dela nessa noite, Deus. em nome de Jesus, a Tua mão onde a minha não alcança, que o Senhor possa trazer, Senhor, a tranquilidade, que o Senhor possa trazer a paz, Senhor, sobre a vida dela, Deus, em nome de
0: Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor neste momento. Pai, toma essas árvores plantadas, ao Senhor, ó Pai. E essas árvores, ó Pai, neste momento, ó Deus, eu declaro que são árvores, ó Deus, plantadas junto a ribeiros de água. Pai, eu profetizo, ó Deus, e decreto, assim como está na sua palavra, que essas árvores, ó Deus, darão fruto, Pai, na sua estação própria. Pai, porque o Senhor há de regar, ó Deus, no nome de Jesus, a cada vida, Pai. Pai, eu quero pedir ao Senhor nesta noite... Pai, como eu acabei, ó Deus, de ver o grande pôr do sol, Pai, que entre um pôr do sol e outro, entre o entardecer, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa mostrar, ó Pai, a direção correta, Pai, porque às vezes um balanço da vida, Deus, ficamos tontos. E perdemos a direção daquilo que é o alvo. E o alvo é o Senhor. Pai, no nome de Jesus, centraliza, ó Deus, a nossa vida no Senhor e o Senhor se centraliza em nós. Porque tudo que somos e o que temos está no Senhor e o Senhor está em nós, ó Pai. Por isso, nesta noite, ó Pai, Pai, como diz a Tua palavra, Pai, aquilo que é decretado, ó Pai, esse, ó Deus, essa declaração, e eu digo mais uma vez, são árvores plantadas junto a ribeira de água que darão fruto na sua estação própria, porque assim somos filhos do Senhor. Bendito ao entrar e bendito ao sair, ó Pai, porque se o inimigo vier por um caminho, ó Pai, diz a tua palavra que por sete ele bate em retirada. Pai, se eles vierem, ó Deus, com arco e lança, o Senhor quebra o arco e entorta a lança. Pai, se eles vierem com o exército e seus cavaleiros, nós fazemos menção do teu santo nome. Por isso, ó Deus, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa bandeira e o Senhor é a nossa bandeira e a bandeira ó, do Senhor, ó Pai, é o que nos faz ser quem somos. Não somos porque somos, somos porque o Senhor nos fez assim, e se o senhor não fez, é porque o senhor confiou em cada um de nós, para essa árvore de hoje, possa fazer uma grande sombra, e possa, ó Deus, dar ao outro, seu pai, o fruto, ó pai, do benefício de servir ao senhor, no nome de Jesus, se você crê, diga amém, amém, pode voltar ao seu lugar, aplaude o senhor, no nome de Jesus.